0: Bien, bonjour, bienvenue à ce cours de présentation de quelques-unes des grandes méthodes de prévision, méthodes essentiellement quantitatives. Utiliser des méthodes de prévision, c'est analyser des chroniques. Qu'est-ce que c'est qu'une chronique Une chronique, c'est un ensemble de mesures d'une grandeur donnée, ordonnée dans le temps. C'est bien la notion d'ordre dans le temps qui est fondamentale. Évidemment, notre objectif, c'est, à partir de la compréhension du passé, d'en inférer le futur. D'en inférer le futur plus ou moins précisément, mais à tout le moins d'avoir des indications sur ce qui peut se passer demain. On part de l'idée, et c'est là le cœur des méthodes que l'on va, euh, va utiliser, on part de l'idée que les données ne sont pas indépendantes entre elles. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui est fonction essentiellement, voire totalement en théorie, de ce qui s'est passé hier. Chacun comprendra bien que si le présent ou le futur sont totalement déconnectés du passé, il n'y a pas de méthode de prévision possible. Inversement, s'il y a relation entre les différentes données qui se répartissent dans le temps, alors ma connaissance du passé pourra me permettre d'en inférer, euh, euh, inférer le futur. Alors une brève synthèse quand même des méthodes de prévision, on distingue d'abord les méthodes dites qualitatives. Les méthodes qualitatives, ce sont des méthodes qui ne sont pas basées sur le chiffre, mais qui sont basées sur la connaissance de l'environnement, sur une connaissance qui est souvent informelle, intuitive. La plus célèbre des méthodes qualitatives, c'est bien sûr la méthode Delphi, qui est une méthode extrêmement lourde, qui est une méthode basée sur un consensus d'experts qui sort de notre programme, je ne m'y arrêterai pas, mais... Pour tout ce qui est prévision structurelle de moyen terme, Delphi est certainement la méthode la plus efficace. Une méthode qualitative qui nous concerne directement et qui nous parle et qui est évidente, c'est la méthode des prévisions par les commerciaux. On a une connaissance du marché, on a calculé les statistiques d'évolution des ventes, on a aggloméré ça avec les évolutions macroéconomiques, etc. Il n'en reste pas moins que... Demandez aux commerciaux qui sont sur le terrain comment ils sentent le marché. Est-ce que leurs clients ont le sentiment que euh, le, la demande va aller croissant ou inversement que la demande va se, va se réduire C'est une indication fondamentale pour réaliser des prévisions fiables. On va toujours, quand c'est possible, pondérer les résultats quantitatifs, les résultats tels qu'on va les, les, les obtenir avec les méthodes que je vais vous présenter, des estimations qualitatives, des estimations des commerciaux. Autre méthode, c'est ce que nous on va faire, à savoir l'analyse des chroniques, méthode tout à fait classique et technique, et on note également qu'il existe des méthodes dites causales. Les méthodes causales se rapprochent, sont essentiellement basées en fait, sur euh, de la statistique, sur de la régression les méthodes causales c'est ce que l'on va trouver euh, en économétrie c'est ce qui permet notamment c'est ce qui est utilisé notamment pour euh, les prévisions macroéconomiques ça sort de notre champ même si ce sont effectivement des méthodes purement quantitatives alors une chronique donc une série ordonnée de grandeur dans le temps en économie du moins en économie gestion se caractérise par le fait qu'elle est composée. On n'a pas une seule donnée, mais l'association d'un ensemble d'éléments. Classiquement, on va considérer qu'une chronique est composée d'abord d'une tendance, d'un trend. Le tendance, la tendance représente le comportement à long terme de la grandeur étudiée. La notion de long terme est relative à l'objet de l'étude. De long terme, ce n'est pas 50 ans, le long terme, ça peut être 2 ans. Tout dépend de l'objet de l'étude. Donc la tendance, c'est le comportement à long terme de nos ventes qui, structurellement, par exemple, sont en croissance. À cette tendance, qui est donc la composante lourde, s'associe un effet saisonnier. Alors naturellement, l'effet saisonnier est variable selon les secteurs. Si vous vendez des glaces ou des skis, il est évident que vous aurez une saisonnalité extrêmement élevée. Si vous vendez euh, des coquillettes ou de la farine, la partie saisonnière sera moins marquée. Mais de manière générale, il y a une composante saisonnière. Attention au fait que le terme saisonnier n'est pas pertinent. Il ne s'agit pas de faire référence aux saisons en tant que, bon, que telles, le printemps, l'été, euh, etc. Mais bien à un cycle infra annuel G des variations en fonction des trimestres, j'ai des variations en fonction des mois, j'ai des variations en fonction des saisons, en tant que telles. C'est également euh, pertinent, ce n'est pas que la saison. On a ensuite un mouvement dit cyclique, alors là on fait appel à des données macroéconomiques, ça va être, pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'économie, euh, des condratiefs, des Juglar, des choses comme ça. On est là sur un terme beaucoup trop long pour être réellement pertinent, du point de vue technique dans nos analyses, mais également pour être pertinent dans le cadre de notre fonctionnement. Donc l'effet cyclique est quelque chose que l'on ne traitera pas. Subsiste enfin l'effet irrégulier. L'effet irrégulier étant tout simplement par un abus de langage, ce que l'on n'est pas capable d'expliquer. Alors il y a là-dedans, bien sûr, l'effet strictement aléatoire. Je vais vendre un peu plus de glace s'il fait beau que s'il pleut. Et ça, ça dépend du hasard, d'une certaine manière. Mais il y a également dans l'effet irrégulier des choses que l'on ne c'est pas expliqué, ou exactement que le modèle que l'on utilise n'est pas capable d'expliquer, et que l'on retrouve donc dans ce résidu, dans cette composante irrégulière. C'est donc l'ensemble de ces différentes composantes que l'on doit euh, étudier. Et on verra à la fin une méthode qui a spécifiquement pour objet de décomposer euh, les euh, composantes d'une différente chronique. Alors quelques exemples, voilà ce qu'est une tendance. J'ai ici un mouvement long, donc avec en l'occurrence une tendance exponentielle, du moins qui ressemble à une exponentielle, qui montre à quel point ma grandeur évolue, comment ma grandeur évolue dans le temps. J'ai ici la combinaison de la tendance précédente et d'une composante saisonnière. Donc autour de ma tendance qui est toujours là, qui existe, vient se greffer un mouvement infra-annuel infra-annuel veut dire que c'est un mouvement qui boucle sur l'année hein donc qui est neutre à l'échelle de l'année euh, vient s'y greffer donc un mouvement infra-annuel qui nous donne les variations que, que l'on peut voir voici ici l'exemple de l'ajout d'un cycle mais je ne m'arrête pas sur le cycle qui est plus perturbant qu'autre chose voilà ici l'association de ma tendance j'ai toujours ma tendance, croissance forte avec, autour de cette tendance, un certain nombre de variations aléatoires. Et il y a toujours des variations aléatoires dans les phénomènes sociaux, dans les phénomènes économiques et de gestion que l'on aura euh, à traiter. La méthodologie de prévision est toujours la même. On va voir différents outils qui s'appliquent à des situations un peu différentes selon les cas, mais la méthodologie, les étapes que l'on doit suivre sont toujours les mêmes. Il s'agit bien sûr, à partir de données historiques, donc on a nommé Yt, ici, la valeur réelle observée en T, de réaliser des prévisions, Ft, parce qu'on euh, est anglophone, bien sûr, et euh, on parle de forecast, hein, et aussi de calculer une erreur qui va être la différence entre la réalité et la prévision. Première étape. Je construis un modèle qui, à partir des valeurs observées Yt, me permet de calculer des prévisions. Deuxième étape, mesurer l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mesurer l'erreur Comment valider un modèle de prévision La méthode la plus évidente pour valider un modèle de prévision, c'est de l'appliquer au passé. Si je construis un modèle météo, modèle météo, vous allez rentrer dedans... Euh, la température du jour, le degré d'humidité, je ne sais quoi, je ne connais pas grand-chose à la météo. Imaginez que je construis un modèle météo et que dedans, j'y entre les paramètres qui, euh, les paramètres de Grenoble d'hier. Si, sachant qu'aujourd'hui, il fait beau, Si le modèle me répond, demain, pluie, moins 5 degrés, mon modèle n'est pas bon. Je vais donc comparer ce que me donne mon modèle à ce que je connais déjà. Je vais appliquer le modèle au passé, je vais comparer son résultat à ce qui s'est réellement passé, et puis je vais mesurer l'écart, et ce sera l'erreur. C'est donc bien la deuxième étape. Première étape, je construis mon modèle, je calcule des prévisions en fonction des données, et donc de l'outil de prévision que je souhaite utiliser. Deuxième étape, je mesure l'erreur. Puis, une fois que j'ai trouvé le modèle qui me donne l'erreur la plus faible, alors, et seulement alors, je pourrais utiliser le modèle pour prévoir. La mesure de l'erreur. Alors, il existe tout un tas d'indicateurs de mesure d'erreur. On a présenté ici euh, les plus classiques. La première, c'est l'erreur absolue moyenne. On va faire la somme des valeurs absolues des erreurs, c'est-à-dire des différences entre ma prévision est la réalité qu'on va rapporter au nombre d'observations. Elle a l'avantage, en tant que valeur absolue, d'être pertinente. La seconde, c'est celle qui est le plus couramment utilisée, c'est l'erreur carré moyenne. Pourquoi elle est utilisée couramment Parce que c'est le même débat qu'entre médiane et moyenne, la différence entre, valeur absolue, entre erreur absolue moyenne et euh, erreur carrée. Tout simplement parce qu'arithmétiquement, elle est beaucoup plus facile à manipuler une erreur absolue on fait donc la somme des carrés des erreurs classiquement on prend les carrés des erreurs pour que les plus et les moins ne se compensent pas et euh, on en prend la moyenne troisième indicateur ce qu'on appelle l'erreur absolue moyenne en pourcentage là on va faire la somme des valeurs absolues des erreurs rapportées à la, euh, à la grandeur alors ça a un grand intérêt ce que ça vous donne un pourcentage donc c'est parlant Dire j'ai une erreur de 328, ça ne me dit pas grand-chose. J'ai une erreur une MAPE de 12%, c'est parlant. Maintenant, attention un raccourci courant extrêmement dangereux. Avoir une MAPE de 10% ne signifie en aucune manière que ma marge d'erreur est de 10%. Ça signifie simplement que sur l'ensemble des observations, je me suis trompé en moyenne de 10%. Mais si je fais une prévision pour demain, mon erreur sera éventuellement de 40%. J'en sais rien. Donc attention au raccourci classique et naturel que l'on fait entre euh, la MAPE et puis la marge d'erreur, la, la précision pardon, de, de mon erreur. On choisira celui que l'on celui que souhaite, sachant que moi j'aime bien utiliser l'erreur absolue moyenne parce qu'elle évite les biais des extrêmes liés à, à l'erreur carrée. Le point important pour nous, c'est que ces indicateurs vont essentiellement nous servir à comparer différentes méthodes. Je vais utiliser une méthode de lissage, je vais calculer mon erreur. Je vais utiliser ensuite une méthode de décomposition, je dis n'importe quoi, et je vais calculer l'erreur. Je retiendrai bien sûr le modèle qui me donne l'erreur la plus faible possible. Qu'on a posé son modèle et calculé l'erreur ou le résidu, c'est pas très faire quelque chose le résidu et l'erreur, on ne va pas rentrer dans le détail. La différence entre ce que j'obtiens et ce qui s'est réellement passé, donc le résidu, est susceptible de faire l'objet d'une analyse. Si votre modèle est bon, le résidu doit être aléatoire. Si mon résidu n'est pas aléatoire, c'est que j'ai oublié quelque chose dans mon modèle. On sait que mon modèle n'est pas capable de prendre en compte cet, euh, cet objet qui n'apparaît pas. Et il est donc intéressant, une fois qu'on a fait son calcul, qu'on a calculé les résidus, ben de les analyser pour voir si on n'a pas oublié quelque chose d'important. On peut le faire tout simplement en traçant le diagramme en nuage de points du résidu. Un résidu aléatoire, c'est un résidu qui donne un nuage qui va un peu dans tous les sens, qui est relativement euh, homogène. Alors c'est très imparfait. Mais c'est souvent suffisant. Sauf parce que l'on souhaite faire des analyses très poussées, il faut être très que je m'en contente. Sinon, on peut naturellement calculer de l'autocorrélation. j'y reviendrai, voire faire un run test. J'y reviendrai également euh, un peu plus tard. On peut calculer la corrélation entre les résidus. Si le résidu de la période 2, de la période N plus 1 plutôt, est corrélé aux résidus de la période N, mes résidus ne sont pas aléatoires par définition, puisque l'un explique au moins en partie l'autre. Ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. Donc l'objectif est d'avoir les résidus les plus.. Euh, les, la corrélation la plus faible possible. Il y a une vidéo qui vous explique comment on met en œuvre l'autocorrélation. La, les calculs d'autocorrélation. Voilà un exemple de diagramme en nuage de points du résidu. Je vois ici que. Mon résidu, donc la différence entre ce que j'ai prévu et ce qui s'est réellement passé, tend à croître dans le temps. Si mon résidu croît dans le temps, structurellement, c'est que j'ai oublié au moins une partie de la composante tendancielle. Je me suis progressivement éloigné de la tendance, la conséquence en est que plus j'avance dans le temps, plus mon résidu sera important. Autre exemple, variance non constante. Ici, plus j'avance dans le temps, plus mon erreur est importante. Ce n'est pas normal. Si mon modèle intègre tout, la... le résidu est sensiblement similaire tout au long de la période. Là, j'ai oublié quelque chose quelque part. La conséquence en est que plus j'avance dans le temps, plus mon erreur est importante. Vous truc, c'est corrélé à ça en l'occurrence. Ça peut être corrélé à la précédente. Là, alors évidemment, ça n'existe jamais dans la vraie vie un diagramme aussi joli que ça. Hein. Mon résidu suit une composante saisonnière. J'ai tout simplement omis la composante saisonnière, c'est-à-dire que j'ai surestimé le zéro ici. Hein. J'ai euh, sous-estimé les valeurs dans un cas et surestimé les valeurs dans l'autre cas. Donc, le fait de tracer cette composante me permet de euh, mettre en évidence cet oubli. Alors, on va voir un certain nombre de méthodes, on va commencer euh, par le lissage, on terminera avec les méthodes de décomposition, mais à chaque fois, on suivra cette méthodologie, mise en œuvre du modèle, calcul du résidu, calcul de l'erreur, vérification du caractère non aléatoire du résidu, puis on retient le modèle qui donne l'erreur la plus faible, et enfin, on peut l'appliquer au futur. Merci.